0: Uma proposta bem ambiciosa, que é contar para vocês um dos grandes clássicos da história da humanidade. Eu não diria nem da Índia. Nós poderíamos, se fizéssemos uma lista, talvez, dos 20 livros mais tradicionais e mais clássicos da história da humanidade, com certeza o Ramayana estaria aí, nesse meio. Ramayana é um épico que é o espírito da própria Índia. Nós podemos ver que muito do simbolismo do Ramayana tem muito a ver conosco. É um livro muito belo, é um poema, na verdade, um grande poema, composto por 24 mil versos. Não assustem, não, porque tem alguns maiores, como, por exemplo, o Mahabharata, que é um outro poema épico, tem 100 mil versos. O verso do Mahabharata, o Ramayana é pequenininho, é um quarto. Ambos muito antigos. Vocês vão ver que a Índia ela tem um período de, digamos assim, onde são redigidos os seus livros sagrados, que é chamado período védico, que vai mais ou menos de 1200 a.C. até 600 a.C., que é onde se redigem os quatro Vedas, onde se dizem vários Upanishads, Puranas, Upaveda, um monte de livros sagrados. Depois tem o um chamado período Épico, Esse período vai de 600 a.C. até 200 d.C., que é onde se redigem os dois grandes épicos indianos, que são o Mahabharata e o Ramayana. E depois vem o período Sutra Escolar, que é onde se escrevem alguns livros das seis grandes escolas indianas que é a escola, vai é chica, dia, a yoga, a sâmkya, a vedanta e a mimansa. Tá? Então, a literatura indiana é muito vasta, é muito vasta. Vocês podem dizer: bom, mas foi só de 1200 para cá que começaram a redigir esses livros, então são novos. Na verdade, não são novos. Existe uma tradição na história da Índia que diz que quando você precisa redigir um livro sagrado, é porque a civilização já está decadente. O hábito, gente, era que os brahmanes decorassem esses livros. Por exemplo, o Rig Veda era um exercício de memória de todo o Brahman, tinha que saber lo todo o decor. Quando se necessita redigir um livro, isso a tradição indiana diz, isso não são palavras minhas, são deles, é porque já não se confia mais tanto nos homens. Como os homens se tornam duvidosos, necessita-se materializar as tradições para elas se tornarem um pouco mais, digamos assim, confiáveis no passar dos anos. Mas não há é como você calcular quando, exatamente, surgiram os princípios dos Vedas, por exemplo. Ou mesmo quando surgiu a história do Mahabharata ou do Ramayana. Provavelmente surgiu com a Índia, nasceu com a Índia. E aí é uma outra história longa imaginar. Quando surgiu a Índia? Eu estava fazendo uma pesquisa comparativa em relação à opinião dos historiadores. Eu nunca vi tanta polêmica e dissensão sobre um assunto só. É impressionante. Eles divergem assim na casa de dois mil anos de um para o outro. Por certo é, se sabe que a Índia vem de uma diáspora de um povo, que é o chamado, é um povo de origem indo-europeia. Os indo-europeus são um conjunto, uma leva de povos que compartilhavam uma raiz linguística, que é essa raiz indo-europeia, que viveram, numa certa época, em torno de 3 mil a.C., numa região ao sul da Rússia, em torno do Mar Cáspio. Sabe-se lá por que questões climáticas, eles migraram, migraram, migraram e se colocaram ali, que era uma região que naquele momento era um pouco mais segura, com o clima um pouco mais suportável. Provavelmente, supõe-se que das grandes glaciações vem essa migração indo-europeia né? e esses povos se colocam ali. Quando as glaciações se vão, quando o clima começa a tornar se um pouco mais brando, mais ameno, aí esses povos começam a migrar em todas as direções. E daí vocês vão ver que vem povos como os gregos, como os escandinavos, como os celtas, né? como os próprios persas, como os iranianos, persas que nós conhecemos. E a primeira de todas essas migrações são os áreas da Índia. Eles descem, um grupo, uma leva de povos, descem em direção ao subcontinente indiano. Aí há quem diga que foi em 3 mil a.C., há quem diga que foi em 5. Aí é o gosto do freguês. É impossível você precisar essa data. O fato é que, num determinado momento, esses povos chegam lá e começam a travar uma batalha pela conquista da terra. Havia gente vivendo na Índia. Não era um continente desabitado, não era uma região desabitada. Havia uma grande civilização, que é chamada civilização Drávida, que construía grandes cidades. Hoje, os arqueólogos já encontraram restos dessas cidades. Harappa, Mohenjo-Daro. Gente, são construções do porte de uma Tebas egípcia. São cidades enormes e com uma tecnologia equivalente. Ninguém sabe dizer qual é a proveniência, qual é a origem desses povos. Mas havia povos muito avançados na Índia, já muito decadentes moralmente, mas muito avançados tecnologicamente. Quando chegam esses áreas, conduzidos, divididos já em castas, já com todas as crenças básicas que eles têm até hoje, na reencarnação, na transmigração das almas, basicamente o perfil que eles têm hoje em termos de crenças. Já divididos em castas, a única diferença dessa área avarta o Índia antiga, é que eles não eram comandados pelos sacerdotes, pelos Brahmanes. Eram comandados pelos chakras, pelos guerreiros. Tanto que o primeiro Deus dos indianos era Indra, que era o Deus dos chakras, o Deus dos guerreiros. Depois é que Indra vai ficando no segundo plano, os chakras vão ficando no segundo plano, e os Brahmanes assumem a frente da sociedade. Aí temos esse regime de castas que, com o passar do tempo, se deteriorou e virou um regime de classes sociais. No início não tinha nada a ver com isso. Certo? Esse povo, quando vem, já havia entre eles certos nomes, certas tradições por exemplo, Já se falava que a sétima encarnação de Vishnu sobre a Terra teria sido um Rama muito antes que o Ramayana tivesse sido escrito. Muito antes. A primeira versão escrita do Ramayana está em torno de 500 600 a.C. antes de Cristo. Três anos antes de Cristo, o nome de Rama já era Madalado entre essa área vasta. A religião indiana, assim como a maior parte das religiões, isso é uma coisa importante para a gente entender esse clássico, ela é baseada numa tríade, numa trindade, que eles chamam de triburte. Nós temos aqui o pai, o filho e o espírito santo. Os egípcios tinham Labran, Isis, Osíris e Horus. Para eles é Brahma, Vishnu e Shiva. Essa é a trindade, a tríade. Porém, tem um detalhe que é importante que vocês entendam. Eles consideram que essa trindade vem de uma unidade anterior. Isso é uma confusão muito grande que a gente faz nos dias atuais, de achar que os povos politeístas achavam que o universo vinha da multiplicidade. Nenhum deles achava que o universo nascia na multiplicidade. Sempre acharam que o universo vinha do uno. E a multiplicidade, depois vinha a dualidade primordial, depois vinha o três, que era a trindade, e daí a multiplicidade. Ou seja, essa ideia de que as religiões monoteístas são só cristianismo, islamismo, judaísmo, é muito duvidoso. Essas religiões todas por trás tinham um grande Deus criador. Então, você, a maneira como nós vemos Brahma, Vishnu e Shiva, quando nós vemos por exemplo, Ramayana, não entendemos muito bem. Porque tem dois Vishnu. Tem esse Vishnu, que faz parte da Trindade, mas tem outro, que é maior do que ele, que é o senhor Narayana, que é o Uno, de onde tudo veio. Aliás, a própria palavra universo vem disso. Uhum. Versus em direção ao Uno do latim, versus Uno, ou seja, em direção ao Uno. Tudo vem da unidade e volta para a unidade. Certo? Então, esse senhor Vishnu, o senhor Narayana, o grande criador no universo, o grande canto do universo é a voz de Narayana, esse Narayana, de vez em quando, ele desce à Terra. É o que eles chamam do fenômeno dos avatares, que são encarnações do divino que descem à Terra para conduzir os homens. Rama teria sido uma das encarnações de Narayana. Teria sido a sétima encarnação de Narayana. Então, nós vamos entender a história a partir desse contexto. Rama era um ser muito especial, o que já era muito famoso há muito tempo. Como falei para vocês, o livro é composto de 24 mil versos, uma métrica muito especial indiana, que é o chamado sloka, ou a métrica vedantina, e também dividido em sete capítulos. E esses sete capítulos, cada um deles narrando um momento da vida de Rama. Bom, basicamente é essa a estrutura. Se nós formos analisar qualquer livro sagrado do tipo do Ramayana, aliás, qualquer livro sagrado em geral, se você pegar uma Bíblia, um Corão, os Vedas, qualquer livro, você pode analisá-lo por três aspectos. É o histórico, o mítico e o místico. O que é o histórico? Sempre está falando de alguma coisa que aconteceu, pelo menos de alguma maneira. Algo ali é histórico. Nunca é inteiramente ficcional. Sempre tem algo de história nos livros sagrados. Mas, nem tudo. Algumas coisas são simbólicas e há que saber interpretá-las. Então, tem o aspecto histórico, tem o aspecto mítico, que é o simbólico, que tem que ser interpretado. que Às vezes, está narrando um fato que parece uma guerra, mas essa guerra interior. É o homem lutando contra os seus defeitos. É simbólico. E tem o aspecto místico. O que vem a ser o aspecto místico? Sempre o personagem central dessas histórias é um exemplo moral a ser seguido. Ele é sempre um referencial. Existe um filósofo romano, de nome Epíteto, muito famoso, muito interessante, que ele dizia o seguinte, as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para florescer e germinar. Isso é um fato. É como se fosse um escultor ou um pintor, que ainda que seja na sua mente, mas ele tem uma imagem para poder produzir um fruto, para poder esculpir a sua obra. A grande obra do homem é esculpir a si mesmo. Ele precisa de um modelo, ele precisa de uma imagem. Então, se for ver todo o personagem central de todos esses livros sagrados, ele é um referencial, é um modelo a ser seguido. E, sobretudo, o Rama ele é muito interessante porque é o modelo perfeito de um rei. Não só que reina sobre uma sociedade, mas que reina soberano sobre si mesmo. Um controle, uma serenidade, uma capacidade de resistência diante da adversidade é difícil você ter um livro clássico que mostre de uma maneira tão prodigiosa um rei perfeito como é o Ramayana. Como ele conduzia politicamente o seu povo, como ele se colocava em situações críticas, quando ele se colocava quando alguém o desrespeitava, como ele colocava, como ele se colocava quando era injustiçado, é perfeito, é perfeito. Devia ser um manual de política para a sociedade atual e para todas as que virão, porque é perfeito Rama como rei. Então ele é também um exemplo místico a ser seguido, ele é um referencial. Então nós vamos abordar, evidentemente, eu não vou entrar muito no aspecto histórico, porque é isso não teria que ficar fazendo o tempo todo pontes com a história da Índia, bem é o caso, eu vou contar para vocês a história do Ramayana, tentando, na medida do possível, fazer uma ponte entre o aspecto simbólico, o que aquilo significa, e um pouco também do nicho, o exemplo moral que é a Rama para qualquer sociedade, para o homem de qualquer tempo. Tá? Bom, a história do Ramayana, na verdade, eu vou colocar para vocês, ela tem inúmeras versões para começo de conversa, inúmeras. Ela foi traduzida até pelos muçulmanos, trocando o nome de Rama por um, por um sultão, para vocês terem uma ideia. Ela foi traduzida para. Todo mundo pegou o Ramayana e transcreveu segundo os seus valores. Eu vou pegar uma visão mais tradicional, mais clássica, o Ramayana, dentro dos trâmites que é mais aceito na Índia atual. Né? A história do Ramayana, vou começar a contá-la para vocês um pouco às avessas. Vou começar a contá-la pelo fim. Porque, lendo o livro, ele na verdade, o sentido de toda a história você só vai descobrir lá no fim. Agora, no livro é mais fácil de compreender isso. Dentro de uma exposição oral fica mais complicado. O livro é uma grande ode é ao Dharma, a lei do universo. É uma absoluta consciência de que o universo é cosmos e não caos. De que existe uma lei que organiza todo o universo. E que essa lei ela é tão poderosa que pode mais do que os próprios deuses indianos. O Dharma. O Ramayana é, uma grande, é um canto do Dharma. Na verdade, todo Ramayana faz uma ode a essa lei, como se fosse um fio que passa por dentro das contas de um colar, que atravessa todo o universo. Esse fio que dá sentido, que direciona, e que é a essência, que é a alma de todos os seres, que é o Dharma. A Ramayana é uma ode à confiança de que o universo tem ordem, tem lei, e o respeito a essa lei. Tudo começa com uma história de um reino chamado Ayodhya, onde havia um povo chamado Kosala. Nesse reino, aquele momento mítico, um momento de ouro, e os homens viviam em estreita comunicação com os deuses, havia também, aliás, a história do Ramayana é rica de seres de todas as espécies, havia uma série de seres meio demoníacos, meio diabólicos, que são chamados de azuras, que são chamados de rakshasas. Num determinado momento, esses azuras resolveram Atacar a terra no sentido de fazer com que viesse uma grande seca, que acabasse com todas as plantações e provocasse uma fome muito intensa. Então, isso fez com que os deuses declarassem guerra a esses azuras, tentando destruí-los. Mas eram esses azuras também seres muito mágicos e muito poderosos, e que enfrentam os próprios deuses. Aí os deuses pedem ajuda aos homens, aos reis da terra. E um dos maiores reis da terra era é o rei de muito poderoso. Talvez o maior de todos. Então, eles pedem ao rei de Aiódia que lute ao lado dos deuses contra os azuras da seca. E o rei, como já era muito idoso, manda seu filho, que era muito jovem, muito corajoso, que era Dazaratha. Dazaratha vai então à guerra e luta ao lado dos deuses e luta contra esses azuras da seca. Quem conduzia o carro de guerra de Dazaratha era uma de suas esposas, a mais jovem delas, Kaikei. que era muito corajosa e não conhecia o medo. E ela conduzia o seu carro de guerra. Mas acontece que esses demônios eram tão poderosos que começaram a ganhar a batalha contra os deuses. Inclusive ferem seriamente o príncipe da Záratas. E Kaiquei, que era muito jovem, consegue conduzir o carro de guerra de tal maneira que consegue trazê-lo para a Terra e salva a vida do príncipe da Záratas. E nesse momento, das Záratas vida para ela e diz Olha, Eu concedo a você dois pedidos, porque você me salvou a vida. Qualquer coisa que você quiser, eu te concedo." Mas ela diz, olha, eu já sou sua esposa, eu te amo tanto, o que eu posso querer mais? Ele diz, tá bom, então você guarda contigo esses dois pedidos. No momento em que você quiser, o que você quiser será atendido. Esse ponto é fundamental na história do Ramayana. Bom, e a guerra? Como os deuses começam efetivamente a perder, Indra, que era general dos deuses, não não, peraí, a coisa está ficando um pouco complicada. Deixa eu ir na Arayana, que é o grande senhor, o grande rei. Só ele pode virar esse jogo, porque nós vamos ser derrotados. E ele vai a Narayana e pede que Narayana intervenha a favor dos deuses, para derrotar os azuras da seca. Narayana vem. Só que ele vem já enfurecido, tamanha audácia daqueles seres de enfrentarem os próprios deuses. E ele vem enfurecido, ele sozinho acaba, dizima aqueles azuras. E é aquele bombardeio, os deuses todos se recolhem e ficam todos na terra junto com os homens assistindo Narayana lutando sozinho contra os demônios. E uma chuva de relâmpagos é uma loucura. Ele em poucos minutos acaba com todos eles. E nisso, dois desses seres, dois desses azuras, fogem apavorados e descem à terra e entram em Ayodhya. Chegam à casa de um Brahmani e, quando eles chegam à casa desse Brahmani, a sua esposa estava lá, que era muito bondosa, muito compassiva, e eles se ajoelham apavorados e pedem que ela os proteja e ela se condói daqueles seres estão apavorados, estão tão, tão acovardados sendo perseguidos por Narayana, e ela dá a eles abrigo na sua casa. Está bom, vocês estão pedindo pacificamente abrigo, eu recebo vocês. E nisso vem Narayana, enlouquecido, porque eram os únicos dois que ele não tinha matado ainda. Ele veio enlouquecido atrás dele. E aí a esposa do Bram se coloca na porta e diz, não, eles são meus hóspedes, Narayana. Eu recebi, eu usei o direito, porque uma das leis da Índia é a, o homem ser hospitaleiro, é a, a receptividade aos hóspedes. Ela havia utilizado essa lei, portanto, ela tinha direito de defender os seus hóspedes. Ela disse, não, aqui você não entra. Eu recebi, a casa é minha, tudo bem, você é o Senhor do Cosmos, mas essa casa é minha. <risos> e eu estou protegendo os dois, eu usei dos meus direitos, e, portanto, aqui você não entra. E na aranha, enfurecido, joga ela para um canto, mata, involuntariamente, mas a mata, Entra e mata os dois demônios que tinha faltado na continha dele. E nisso os homens ficam, e os deuses e todo mundo fica perplexo diante daquela cena. E Havia um Brahmani, um simples Brahmani, um simples sacerdote, que era o sacerdote principal de Ayodhya, Vasista. Quando ele vê aquilo, ele joga o bastão dele no chão e fica enfurecido e diz: Tu, Narayana, rompeste com o Dharma. Portanto, o Dharma se virará, contra, se virará contra ti. Em algum momento eu te condeno. Tu virás à Terra, como o homem, e assim como mataste a esposa do Brahman, te separarão. o Dharma te separará da tua esposa querida, através de uma injustiça. E Narayana, que é o Senhor do Cosmos, se curva humildemente diante de Vasista e volta aos céus, sabendo que aquilo era o Dharma e que ia acontecer. Vejam que coisa impressionante! Um homem, um simples homem, ao lado do Dharma, pode contra Narayana. O Dharma é inexorável e não perdoa. E Valisha estava com o Dharma. Portanto, ele confronta Narayana, o Senhor do Universo, o Criador, e diz, tu rompeis o Dharma, portanto o Dharma está contra ti. E eu te condeno, ele amaldiçoa Narayana. <risos> Bom, e aí a história passa. Com o passar dos anos, isso, e a história aí, nessa época se diz que os homens viviam milênios, então passa se aí mais de 10 mil anos. E das esse que era muito jovem, o príncipe de Ayodhya, o pai dele falece, ele se torna o rei, e ele toma mais duas esposas, além daquela jovenzinha que é Kaiquei, ele toma mais duas esposas, ele tem três esposas. Porém, os anos vão passando e ele não tem filhos. E ele, em um determinado momento, bom, 10 mil anos depois, ele já estava bem envelhecido e se preocupava com a descendência. Quem seria o rei de Aiódia? E aí ele chama o seu sacerdote vazista e diz, olha, faça alguns rituais e invoque os deuses para que eu possa ter herdeiros, para que eu possa ter filhos, porque a situação já está ficando um pouco complicada. E Vasista faz isso. Como ele era um brahmane puro, ele tem a autoridade que é muito interessante muito bonito, porque quando o homem está puro, está limpo, como estava Vasista, uma vida dedicada ao Dharma, ele se coloca diante dos deuses e praticamente invoca os deuses. Os deuses vêm até ele. Então Vasista se recolhe até a floresta e começa a fazer suas invocações a Indra, porque ele não sabia o caos que estava os céus a essa altura do campeonato. Os céus Indra estavam em caos. Nesse meio tempo, nesse ínterim desses 10 mil anos, havia nascido um cidadão chamado Ravana. Esse Ravana pertencia a uma espécie chamada Rakshasa. Rakshasa são seres que não necessariamente são maus, mas quando dão para ser maus, são terríveis, são e demoníacos. E Ravana era dessa turma, era um dos piores que tinha, muito egoísta e muito mórbido. Ele era um ser dotado de 10 cabeças e 10 pares de braços, muito poderoso e muito ambicioso. E ele percebeu que se ele se colocasse de acordo com a lei do Dharma e fizesse sacrifícios insistentemente ao Dharma, ele dobraria os deuses à sua vontade. Como ele era muito determinado, ele começou a fazer isso. Ele simplesmente se sentou no alto de uma montanha, tá? a Montanha da Vida, junto com seus dois irmãos, Shakshadas, tá? que era é, Vibhishana e Kumbakarna, Sentaram os três e disseram vamos ficar em sacrifícios permanentemente até invocar o senhor Brahma a vir à nossa presença. E ficaram 10 mil anos fazendo sacrifícios, em meditação profunda e fazendo sacrifícios. E Ravana ele fez a seguinte proposta. A cada mil anos, eu cortarei uma das minhas cabeças e colocarei no altar sacrificial a Brahma. Então, passava mil anos, ele Puba", cortava uma cabeça dele e colocava no altar sacrificial. E continuava ali, em meditação, em sacrifício. Mais mil anos, cortava a segunda. Quando passou nove mil anos, que ele pegou a faca para cortar a última, Pô, a vontade, o poder daquele sacrifício feito por dez mil anos e com aquela intensidade era tanta, que não tinha como Brahma não atender. Brahma foi obrigado a vir à frente dele e dizer para, para com isso, eu faço o que você quiser, o que você quer, pegue o que você quer. Então esse sacrifício dele doutor, ele de um poder, é uma vontade, uma determinação tão grande que Brahma foi obrigado a vir à presença dele e atender ao seu desejo. Ele diz: Ah, eu quero que eu não possa ser morto nem por deuses nem por demônios. E Brahma, sem ter como escapar, diz: Tá bom, seu pedido está atendido. Então Ravana passa a adquirir esse poder. Ele não podia ser morto, nem derrotado, nem por deuses nem por demônios. Só que tem um detalhe aí: ele esquece dos homens. Por isso que, posteriormente, vão dizer que ele foi descuidado. E lá no final você vai ver que ele vai se defender e dizer eu não fui descuidado, eu fiz isso propositalmente. Ele se esquece dos homens. O seu outro irmão, que era muito diferente dele, que era o Vibishana, era muito sábio, inclusive esse pedido de Vibishana eu, achei, eu acho lindo, lindo. Ele diz para Brahma, a única coisa que eu quero é o seguinte, que o meu querer, o meu desejo, nunca seja nem uma vírgula diferente do Dharma. E Brahma olha aquele pedido, nossa, que pedido. E diz, não só vou te dar isso, como também vou te dar a imortalidade. Porque esse é um pedido digno de um homem que merece ser imortal. E por último era o terceiro irmão, que era Kumbakarna, que era um gigante enorme, e devorava homens constantemente. E para Kumbakarna, Brahma não deixou que ele fizesse o seu próprio pedido. Kumbakarna ele concedeu o seguinte, que ele dormiria 364 dias por ano e acordaria um dia só. E nesse dia ele poderia comer o que ele quisesse. E se ele ficasse acordado o ano inteiro, ele devoraria toda a humanidade. Era um gigante imenso. E é, vocês vão perceber, é muito interessante, porque o ele está associado a dois defeitos, dois vícios, que é a preguiça e a gula. Ele dorme durante todo o ano e acorda um único dia e devora tudo que aparece diante dele. Então o adormece profundamente. E aí começa. Bom, Ravana consegue tudo o que ele queria. ele. Ninguém pode derrotá-lo. Agora eu vou me tornar o senhor do mundo. Declara guerra aos deuses. Ninguém pode vencê-lo. Ele declara guerra aos deuses. Então começa lá no céu de Indra uma guerra entre Ravana com seu exército de rakshasas e todos os deuses juntos, com tanto Narayana que não se mete nisso. Mas todos os deuses e ele derrota todos. Ele não pode ser vencido por ninguém. Derrota chega ao ponto de aprisionar o próprio Indra. Brahma tem que descer e negociar com ele para que ele liberte Indra. Havana tem um filho, que é muito interessante vocês entenderem isso, cada personagem ele representa alguma coisa. Ele tem um filho que se chama Indrajit, que representa as ilusões. Ele cria, ele é um ilusionista, ele cria ilusões, ele cria alucinações e ele consegue prender... Indrajit consegue prender Indra. Cria Indra o pânico, a ilusão de que ele já estava preso. Indra é preso pelas redes da ilusão. Então ficam um caos os céus. Ravana consegue derrotar tudo, e aí desce a terra e derrota todo mundo. Enfim, Ninguém podia com Ravana. Ele se torna o Senhor da Terra. E, nisso, Indra fica irado, né? furioso. E vai até Brahma e diz, você é louco! Como você deu esse, esse direito a esse, a esse demônio? Ninguém pode derrotá-lo? Olha o que ele está fazendo! Olha o que ele fez com os meus céus! Uma ruína, tudo arrebentado, tudo incendiado. Ele está destruindo os céus e a terra. Quem vai poder contra esse homem? Aí Brahma fala, "Olha." Alguém pode contra ele. Repare que ele foi descuidado no ponto. Vá até o Senhor Narayana e peça que ele desça a terra como homem. E ele, como homem, pode contra a rava, Ele não falou dos homens. Aí, da oba, boa ideia. Vai ao Senhor Narayana, que é o todo poderoso, né? Explica a ele a situação, Narayana já estava sabedor de tudo, onisciente que era, né? E diz: "Eu preciso que você desça". E nesse momento estava lá o Brahma basista fazendo as invocações para que Indra desse fertilidade às esposas do rei. Mas muito propício, né? Muito propício. Aí chega Indra e diz, olha, desce, olha lá que oportunidade, desce como filho do rei da Zarata. É o momento, é a ocasião perfeita. encarne é preciso que tu e a tua esposa, que é Lakshmi, a deusa da fortuna, tu e tua esposa encarnem no mundo como homens. Porque só assim Ravana pode ser derrotado. Aí. Narayana diz, tudo bem, eu prometo. Eu descerei e encarnarei como os quatro filhos de Dasarata. Cada um dos atributos, porque Narayana é um deus que tem quatro mãos, né, com quatro atributos. A massa, a espada, cada um dos atributos de, de, de... Vishnu, de Narayana, encarna num dos filhos de Dasarata. Ele tem quatro filhos. O mais velho é Rama. Né? E aí, Vasishtha recebe essa notícia de Indra e corre para comunicar ao rei, olha, você terá filhos. O rei, muito satisfeito, corre e anuncia isso à esposa. As esposas, teremos filhos. E assim acontece. Um ano depois, nasce da sua esposa mais velha, nasce Rama. Da sua esposa mais jovem, nasce Bharata. E da sua esposa do meio, nasce um casal de gêmeos, que são Lakshmana e Satrugna aí é curioso porque eles formam duas duplas. Tá? Eles são inseparáveis, os quatro. Só que Lakshmana se torna a sombra de Rama e Satrugna a sombra de Bharata. Inseparáveis. Vivem permanentemente juntos. E crescem, os quatro jovens príncipes. E enquanto isso, Ravana aprontando tudo o que vocês possam imaginar. Massacrando deuses e homens e demônios e tudo o que vocês possam imaginar. E os príncipes crescendo. Então, em determinado momento, os príncipes têm 16 anos e já são assim o grande orgulho de Ayodhya, principalmente Rama. Rama ele era de, uma, de um controle, de um equilíbrio, de um amor por aqueles que ele governava, de uma atenção, interesse pelos problemas de cada pessoa, de uma paciência. que As pessoas olhavam era um menino, mas já era um rei. Ele já era amado por todos. E nisso, quando eles completam 16 anos, vem um Brahmani, era um asceta muito respeitado pela sua santidade, chamado Vishma, Vishvamitra, e ele chega em Ayodhya e se apresenta ao rei da e diz, olha, eu vim aqui para te pedir um favor. Da é muito ligada ao sagrado, que era muito respeitoso ao divino, diz, olha, para um branco como você, qualquer coisa que você pedir. Pode pedir que eu concederei. Aí Vishvamitra diz o seguinte, olha, eu venho há milênios, não é exagero, não, há milênios mesmo. Tentando fazer os meus sacrifícios na floresta. Toda vez que eu vou colocar o um altar para começar a fazer os meus sacrifícios, os, os demônios começam a me atormentar. Ravana domina o mundo. Ninguém consegue mais celebrar uma cerimônia sem que ele perturbe, sem que os demônios se interfiram, despejem sangue pelo altar, acabem com tudo. A vida está ficando impossível. Eu preciso que tu me empreste os teus filhos para que vão à floresta comigo e vençam as fechadas de Ravana. Aí o rei, a princípio, se assusta. Mas, mas meus meninos têm 16 anos só são meninos. Não, mas só eles podem. Bom, diante de um pedido de vista o Trasara está com apavorado, mas concede. Aí vai Rama com seu irmão, Lakshmana. os dois nunca se separam. Vão os dois, meninos ainda. Quando chegam lá, combatem. Tem o um primeiro combate, combate com, não com Ravana, mas com esse exército de Ravana. Né? E vencem os Rakshasas, vencem os demônios. Banem os demônios da floresta. Vishwamitra, muito agradecido, diz olha, em agradecimento a isso, vou levar vocês para conhecerem um dos reis mais justos da Terra, que era o rei Janaka, do reino de Mitila. Exatamente nessa época, o rei Janaka estava celebrando um torneio para entregar a mão da sua única filha, Sita, que era uma princesa belíssima. Sita nada mais era do que a encarnação de Lakshmi, que já estava à espera de Rama. Então, ele leva Rama e Lakshmana até Mitila. E lá havia um grande arco, sempre os torneios são com arco. Já repararam isso? Siddhartha Gautama ganha a mão da princesa com um arco. A disputa dos pretendentes lá, a mão de Penélope, era com arco e flecha, sempre é o arco. O arco simbolicamente é a personalidade humana que se dobra diante da vontade, para que o homem se projete e atinja o seu alvo. Todos os grandes heróis são grandes arqueiros, sempre. Domina a sua própria personalidade, e projeta a sua vontade em direção ao seu, à sua missão, ao seu destino. E o arco era tão grande que tinha que ser carregado num, num grande carro de bois. Era imenso o arco de Shiva. Ninguém conseguia nem segurar aquilo que dirá envergar. E, evidentemente, Rama pega o arco com muita facilidade e enverga com tanta força que parte o arco de Shiva. As pessoas se assustam. Bom, quem é esse jovem? E cita se apaixona perdidamente por ele. Ou seja, ele já sai de lá casado. Vai para casa, já casado com Sita. Chega lá, tudo transcorre muito bem. É que, numa certa ocasião, seus dois irmãos mais novos, Barata e Satrugna, saem para fazer uma viagem. E o rei, nesse ínterim, ele resolve, o rei das árabes, que, por já ser muito idoso, seu filho já tinha 18 anos, Rama, todo mundo o amava, todo mundo esperava por isso, ele ia fazer sucessão e entregar o trono a Rama. Anuncia isso, todos acham maravilhoso, todo mundo fica muito feliz. Uma das partes mais bonitas do livro é o discurso dos conselheiros do rei dizendo por que eles amavam a Rama e por que ele era um rei perfeito muito bonito né? e aí tudo é combinado o dia seguinte Rama vai assumir o trono ele é colocado em jejum com todas aquelas cerimônias que são próprias da véspera da coroação havia uma sempre tem que haver um elemento aí de perturbação para poder porque o karma dele não era esse vocês sabem que ele veio à Terra para combater Ravana então ele tinha que sair dali portanto tinha que haver um agente histórico para fazer com que ele não estivesse ali, sim, em Lanca, combatendo Ravana. Isso acontece através da inveja de uma velha ama. Essa velha ama, curcunda, chamada Mantara, ela vai até Kaikei, que é a esposa mais jovem, lembram aquela que guiava o carro de guerra lá de Brasada, e diz: olha, se você deixar que Rama assuma, ele não é seu filho. Ele vai submeter você como uma escrava. E a mãe dele vai te colocar como uma escrava, porque você vai deixar que outro príncipe, que não seu filho, assuma o poder, você não pode permitir E é assim ela fica surpresa, porque você chama seria como um filho para mim, porque todos os príncipes foram criados por todas as mães, mas ele é como um filho para mim. Não, você não pode permitir isso. Se você permitir que outro príncipe, que não Barata, assuma o poder, ele vai te submeter e vai te colocar como uma escrava. O seu filho tem que assumir o poder. Mas como eu vou fazer isso? Use os seus dois pedidos. Use os seus dois pedidos. E aí, Kaiquei cai na tentação. E fica desesperada e começa a puxar os cabelos e a chorar, mandando chamar o rei. Ele O que aconteceu comigo contigo mesmo? Alguém te feriu? O que você pediu? Me diz: O que está acontecendo? Eu quero usar os meus dois desejos. Claro, a hora que você quiser. Eu quero que Barata seja rei. E eu quero que você mande rama para o exílio na floresta por 14 anos. Tudo isso instruída por Mantara. Porque, depois de 14 anos, se ele voltar, o povo já vai ter se esquecido dele. Porque, se ele não for banido, ele vai ser a Barata do poder. Então, eu quero que Rama vá para, para o exílio na floresta por 14 anos e que Barata seja rei. Aí, é o rei desespera. Nossa senhora! Isso uma loucura! Muda de ideia, Kaiquén! E ela, não. E ele, tá bom. Eu vou fazer o que você pede. Mas isso vai ser a minha morte. Você provocou desgraça em Ayodhya. E ele faz. E essa é uma das partes mais bonitas que tem. Muito bonita porque ele chama Rama, Rama sempre com o atrás, na trás, somos né? dois e anuncia, olha, meu filho, você não vai ser mais o rei, e você vai ser banido para a floresta por 14 anos, seu irmão Bharata vai assumir, foram pedidos de Kaiquei, conta toda a história para ele, e o próprio rei, desesperado, diz, olha, por favor, me desobedeça, não faça isso, por favor, fique, me deponha do poder e fique, porque isso é justiça. E Rama, super sereno, não, meu pai, não posso fazer isso, Existe uma lei no universo. Existe um Dharma. Cada vez que uma promessa é descumprida, um pouco do Dharma é desmoronado. E o dia que o Dharma desmoronar, as estrelas não têm por que cumprir a sua promessa de não se arrojar sobre a Terra. Ou os mares não têm por que cumprir essa promessa de não se lançar sobre os homens. Todo o universo se destruirá quando o Dharma for rompido. Cada vez que uma promessa é rompida, um pouco do Dharma cai. Tá? Se eu rompo com o Dharma, nenhum mérito meu depois justificará esse ato. Portanto, toda a promessa deve ser cumprida. Protege os três mundos, cumpre o Dharma, deixa que eu cumpra o meu. E ele sereno, absolutamente, o Pai desesperado amaldiçoa. Essa lição da maldição na tradição indiana é muito poderosa. Um homem justo como o Dasara, quando ele amaldiçoa, é lei. Ele amaldiçoa Kaiquei e diz, você irá arder no mundo do, do, dos azuras. Rama diz, não, levanta a tua maldição. Ela fez o que fez e era necessário. O olhar dos homens é muito superficial para entender as necessidades do dharma. Respeita, tira, retira sua maldição. Ele protege a madrasta que o tinha banido. Retira sua maldição e a perdoa. Ela nada mais faz do que ser a mão invisível do dharma. Ela faz com que se cumpra a lei. Ele é sereno e é todo mundo indignado. Todo mundo pedindo que ele se revoltasse, e ele sereno, tranquilo, dizendo, eu acho impressionante que vocês não vejam, além das aparências, a ordem das coisas é o que é. As coisas são o que são, e um homem que se revolta contra o Dharma não tem nenhuma chance nem nenhuma esperança de encontrar o seu lugar dentro do Dharma, de ser acolhido pelo Dharma. Mas muito, mas muito bonito, gente, muito interessante. Chega um determinado momento que o cocheiro do rei vira para ele e diz, mas isso é coisa de covardes obedecer ao Dharma. Isso não é coisa de homens, nem muito menos de guerreiros como tu. Qual é o homem que você conhece que se curva ao Dharma? Ele desrama Rama se curva. E se retira para a floresta. Evidentemente, seu irmão, que jamais se separa dele, que é lá que chama, não vai com ele. E cita, que também não aceita se separar dele. Vai com ele. E vão os três para o desespero de todo o reino, vão os três para a floresta, para o exílio. O reino em desespero, todo aquele sofrimento, imediatamente Dazarata morre. O rei, seu pai, morre de desgosto. E Bara, voltando de viagem, chega e encontra aquele causa, aquela loucura. O que está acontecendo? Aí contam para ele tudo o que tinha acontecido. Ele diz: Maldita seja minha mãe, por que fez isso? E vai à floresta atrás de Rama. Pedir que Rama volte. E Rama diz: Não. Ouve o teu coração. O teu coração tem o eco do Dharma. O nosso pai não merece. Ele que foi um servidor do Dharma, que nós, agora, seus sucessores, rompamos com as suas promessas. Ouve o teu coração que aí reside o Dharma. O Dharma ecoa no teu coração. E aí Bharata pede as sandálias de Rama. Para colocar as sandálias de Rama no trono. De tal maneira que quando Rama voltasse 14 anos depois, estaria as suas sandálias lá esperando por ele. Rama entrega as suas sandálias e continua no exílio. É muito, muito interessante em um determinado momento eles se adentram na floresta encontram um cidadão que era um selvagem e que era o rei ali da floresta, tá? chamado Gurra. E esse Gurra havia sido muito amigo do pai de Rama. E aí, quando Rama e Sita vão dormir, sempre Lakshamana é muito interessante porque ele se dispõe a ser o guardião do irmão e da esposa. Portanto, durante os 14 anos que eles ficam na floresta, Lakshmana não dorme. Ele vela à noite pelo irmão, ele vela ao sono do irmão. 14 anos. Ele jura pelo Dharma que ele serviria ao seu irmão. Portanto, ele abre a mão do dormir. Todas as noites ele vela pelo sono dos de dois. E aí ele está conversando com Burra, que é esse selvagem, dizendo mas isso é um absurdo, por que Rama faz isso? Por que Rama obedece a uma, uma coisa injusta como essa? Parece que a injustiça não toca Rama. Parece que ele é totalmente indiferente à injustiça. Por que ele obedece a um absurdo como esse? E aí Burra diz para ele, olha. Eu, como rei da floresta que sou, sei entender a língua dos animais e dos seres da natureza. E um dia eu ouvia os rios conversando entre si. E eles diziam o seguinte, que numa conversa que eles tiveram com seu pai, o oceano, eles ouviram o oceano dizer que durante todos os milhões de anos que o oceano existe, ele já viu muitas vezes troncos frondosos, já viu muitas vezes plantas enormes, mas ele nunca viu uma folha de relva que se curvasse ao vento, se arrastada pelos rios até ele. Todo aquele que se curva, que é humilde, nunca foi arrancado pelos rios e levado até o oceano. Aquele que é rígidos, duros, resistentes, esses os rios arrancam e levam a ele. Ou seja, essa humildade, essa doçura de rama de se curvar ao Dharma é que faz com que ele seja tão sólido e tão vertical. Ele tem as suas raízes profundamente encravadas no solo do Dharma. Portanto, o oceano jamais verá um homem como rama. Ele não é rígido, ele não é duro, ele não é orgulhoso, ele tem a humildade de se curvar ao Dharma. Nenhum rio jamais arrastará um homem assim. É lá que Xamana começa a entender um pouco melhor né? e continuam os três a floresta dentro. E aí são aventuras e mais aventuras. O livro todo é muito interessante e muito bonito. A primeira vez que eles escolhem um local para passar alguns anos ali, chama na constrói uma casa para os três e Rama, antes de entrar nessa casa, se lembra muito dos princípios do Feng Shui, né? Ele junta ervas, junta plantas, flores e faz uma oferenda aos espíritos da natureza daquela região para que abençoem aquela casa. E só depois ele entra com vida. Tudo na vida dele é cerimonial. uma coisa muito bonita e muito interessante. Aí Eles vivem ali mais alguns anos, depois saem caminhando e assim os anos vão passando. Até que chega ao 14º ano do exílio. E lá, no reino de Ayodhya, Maratha fez exatamente o que ele tinha dito. Coloca as sandálias de rama no trono e ele, humildemente, todas as manhãs se curva a sandália de Rama. E Acontece um fenômeno interessante, porque quando ele ele não se sente seguro para governar como rei, quando ele tem dúvida, ele vai e pergunta a sandália de Rama. Quando a resposta é positiva, elas se batem entre si uma vez só. Quando é negativa, se batem duas. E assim, de uma maneira ou de outra, Rama orienta seu próprio irmão, embora à distância. E eles ficam ali, é interessante, porque como Rama toma roupa jeremita para ir à floresta, Todos os habitantes de Aiódia se vestem de eremitas também, para ele rama e viver como ele, à espera do retorno. E aí, passado o 14o ano, numa ocasião, Rama estava passando perto de uma floresta de Dandaka, que era muito próxima ao mar, e logo adiante havia uma ilha, que era a ilha de Lanka, onde vivia o nosso amigo Ravana. Ravana, que a essa altura era o Todo-Poderoso, ele andava, os seus, os seus servidores, os seus demônios, o seu exército andava impunemente fazendo miséria pelo mundo afora, massacrando seres humanos, roubando mulheres. Ele vivia num castelo em Lanca. Lanca era uma cidade maravilhosa, toda feita em ouro, porque ele obrigou o arquiteto celeste, que era Vishvakarman, a construir uma cidade em ouro para ele. Então ele tinha uma cidade maravilhosa em ouro, como ele submeteu os deuses, ele podia tudo. E ele tinha ali as mulheres mais belas do mundo, que ele ia lá e sequestrava na força. E viviam com ele em Lanca. Tinha muitas, centenas de esposas e tinha então aquela vida <coughs> perdão, onde ele se dedicava integralmente aos prazeres. Uma ocasião, quando Rama, Lakshama e Sita estavam na floresta de Dandaka, uma demônia, Surpanaka, uma rakshasa, que era irmã de Ravana, vê os três e se apaixona pela beleza de Rama, que era um jovem esplêndido. Se apaixona por ele, chega e diz, Por que ficas com essa garota? Por que não vens comigo? Eu te faço meu esposo. Eu te darei tudo o que quiseres." E Rama a rejeita. E aí ela vai para Lakshmana. Lakshmana a também a rejeita. Ela fica enfurecida contra a Sita. E se lança contra a Sita. vai e decepa as suas duas orelhas e diz Só de Eu não te mato por ser de mulher. Ela fica enfurecida e chama o exército dos Rakshadas. Aí Rama diz, Olha, Lakshmana cuida de Sita. E ele sozinho enfrenta o exército dos Rakshasas E mata todos. Trucida o exército dos Rakshadas. E ela fica olhando aqui e diz, Mas como pode um homem? E vai contar para o irmão dela. Olha, esse exército que estava na floresta de Zandarka foi todo dizimado. Ele disse, quem foram? Foram deuses? Foram demônios? Não, foi um homem. Um homem? É, um homem. E por que ele fez isso? Ah, porque eu, eu, eu avancei contra a esposa dele. E, aliás, a esposa dele, Ravana, era digna de ser tua. Porque é uma mulher belíssima. Tá? Nunca tiveste nos braços uma mulher como Cita. Se eu fosse, você ia lá eu dar uma olhadinha. É Havana. Ah, é? Aí ele já se interessou. E ele se dispõe a ir à floresta de Dandaka. Os raquixazas, eles têm o poder, e particularmente Rabana tem esse poder, de tomar a forma que bem entendem. São seres muito plásticos. E aí ele monta toda uma armadilha para pegar cita. Ele faz com que um dos raquixazos, Maricha tome a forma de um veado de ouro, uma corta dourada, belíssima. Aquela é corta passa correndo na floresta de anticita. Cita a hora e diz: Olha que animal lindo, esplêndido. Rama, pega para mim. E Rama diz: Fica aqui. E Lakshmana guarda ela. E vai atrás do animal. O animal correndo ele atrás. Nada mais era é do que uma ilusão. Né? E aí quando ele chega para pegar o animal, que ele vai pegá-lo, o animal se transforma num demônio. Ele mata esse demônio, que é Marisha. Mas Marisha, antes de morrer, lança um grito imitando a voz dele. Pedindo socorro de Lakshmana. Socorro! E cita e lá que chama na tá? Aí Cita diz, vai lá, vai socorrer rama. E ele diz, não, isso é uma ilusão, eu não vou. Não existe um animal como aquele no mundo. Aquilo era uma ilusão, eu não vou. Ela diz, não, como posso você? Não for, vou eu. Aí lá chama, tá bom, tá certo. Aí ele traça um círculo no chão e diz, olha, não sai daqui, que dentro desse círculo você está protegida. Traça uma circunferência e coloca lá dentro. Ele diz, não sai daqui. E vai, vai atrás de rama. Nisso aparece Ravana transformado na figura de um ancião. Um brahmane, um ancião, uma pessoa já muito cansada, e diz, minha filha, você não pode me dar um pouco de água? E ela, muito atenciosa, né, vai atender o ancião. E ele começa a conversar com ela e de repente começa a puxá-la para fora, e ela sai do círculo. Confiando, ela sai do círculo mágico. Ele diz, olha, eu vim aqui, na verdade, para te tomar como esposa. Ela diz, Está brincando de tomar como esposa? É, Aí ele toma uma forma real dele. Ele diz, eu sou o rei dos demônios. Ninguém pode comigo, sou mais poderoso que os deuses. E te quero como esposa. Colocarei todo o meu poder aos teus pés. E ela, de jeito nenhum. E aí ele a pega força, e sobe num carro voador que ele tinha, que também tinha sido confeccionado, confeccionado pelo arquiteto celeste, sobe nesse carro voador e voa para a lanca. E ela gritando, pedindo socorro, e ele a sequestra. Rápida-se. E isso um abutre, que era o rei dos abutres, Jatayu, que também havia sido muito um amigo do pai de Rama, das Zara, que vê e atenta contra Ravana e luta contra ele, luta ferozmente, é ferido mortalmente, mas tenta descer o sequestro, não consegue. E cita como uma forma de ser encontrada, ela vai tirando bracelete, lenço, tudo que ela pode jogando pelo caminho, como uma pista, né? Para tentar mostrar que ela tinha passado por ali. E é levada para a ilha de Lanka. E lá Ravana tenta seduzi-la e ela não quer nem vê-lo. Para evitar que ela fosse insetizada, alguma coisa assim, ela se recusa a comer qualquer coisa que lhe ofereça. Ele diz, então, vai morrer de fome. Aí aparece Indra, secretamente dá a ela um alimento, que se ela consumisse, ela não teria fome por um ano. E ela se recolhe a é presa no fundo do castelo de Lanka, num jardinzinho, fica sendo vigiada por uma série de rakishasas e ficaria prisioneira. E Rava, sempre tentando seduzi-la. E nisso chega a Rama com Lakshmana, Lakshama, na ninguém sabe. Aí ele encontra o abutre, seriamente ferido, já agonizando, quase morto. E o abutre conta a ele, olha, foi Ravana, levou cita, não sei para onde, e eu tentei evitar. Eu era muito amigo do teu pai, tentei evitar, mas infelizmente já estou muito idoso e não pude fazê-lo. E morre, morre nos braços de Rama. E Rama diz, vê como em todas as espécies pode se encontrar seres heróicos? E aí ele parte junto com o Lakshmana tentando encontrar a esposa, em busca da esposa. E anda, e anda, chega num determinado momento e ele encontra uma anciã. E aí é interessante que toda a história já estava escrita. Né? Essa anciã, muito sábia, estava com a sua pira funerária já montada. E ela esperava só que Rama passasse por ali para morrer. Ela estava esperando que Rama passasse por ali para dizer a ele o que ele deveria fazer para achar fita. E aí ela diz: Olha, existe perto daqui um reino, que Chiquíndia, onde reina um rei injusto, vale. Era o reino de macacos. E esse vale tomou o poder do seu irmão, que é o rei legítimo, Sugriva. E Sugriva, junto com seu fiel servo, que é Hanuman, dois macacos, anseia por voltar ao trono. E seu irmão foi tão injusto que impediu, inclusive, que ele visse sua própria esposa. Roubou o reino dele. Se você ajudar Sugriva e Hanuman, os dois vão te ajudar a encontrar fita. Eu vivi até esse momento só para te dizer isso. E aí Rama agradece e vai em busca de Sugriva e Hanuman, dois macacos. E se coloca a serviço dos dois para que combatessem Vale, que era o rei injusto, e lutassem depois junto a ele para poder reconquistar Sita. E assim é feito. Rama ajuda ele, eles combatem, matam Vale, Sugriva se torna rei de Kishikindra, que é a reina dos macacos, e se compromete junto com Hanuman a ajudar Rama a encontrar a sua esposa Sita. Ele convoca os animais todos do mundo. Era um reino muito poderoso, Kishikind, ele convoca os ursos, convoca uma série de animais para ajudá-los. O rei dos ursos, Jambavan, vem. E ele saem pelo mundo, pelas quatro direções do mundo, procurando citas. E esse macaco, Hanuman, ele era filho do deus do vento, Vayu. Então ele tinha uma capacidade, ele era muito ágil. Ele era capaz de dar saltos prodigiosos no ar e saltar grandes distâncias. Ele vai seguindo as pistas de Sita resolve procurar por Sita na ilha de Lanka. E encontra. -se. Encontra a Sita na ilha de Lanka e diz, olha, eu vim aqui para te resgatar, vem comigo. Ela diz, olha, eu não posso ir contigo. Porque eu não sou a única refém nesse reino. Há centenas, há milhares de reféns injustamente sequestrados por Ravana. É preciso que Rama venha com seu exército. Ele resgate resgata todos, e não apenas a mim. Rama tem que vir até aqui. Portanto, diga a Rama que venha. Que forma o um exército bem e ele resgate. Eu não vou sozinho e vou deixar todos esses inocentes injustamente escravizados por Ravana. E aí Hanuman aceita, cumprimenta e diz que vai levar o recado dela para Rama. E antes disso, ele resolve falar com Ravana. É muito bonito, é muito interessante esse momento em que ele se coloca diante de Ravana e dá o recado de Rama: devolva a cita. É uma coisa muito interessante que Ravana diz: você já viu como ela é bela? Como eu vou devolvê-la? Aí Hanuman, que era um macaco, diz para ele: olha, eu sou um animal. Essas considerações de beleza que vocês homens falam, para mim é indiferente. Isso não existe para mim. Não entendo as suas razões. Eu acho muito interessante que mostra exatamente esse limiar da consciência humana como estética, estética como algo eminentemente humano. Vocês entendem isso? Se eu colocasse uma rosa num vaso ali em cima daquela daquela mesinha, para vocês faria sentido. É uma atitude de cortesia, de beleza. Para um cachorrinho seria comida. Não é isso? Não tem, não tem esse senso estético. A estética, de uma certa maneira, dentro da tradição hindu, é muito claro, é algo que, através dela, através da beleza, o homem vê a Deus. Tá? Quando o universo se organiza e é belo, é porque ele reproduziu um arquétipo celeste. E, através da beleza, de uma certa maneira, o homem está vendo a Deus. A beleza é sagrada para os indianos. Então, Hanuman diz, só vocês é que têm essa consideração com beleza, isso mim não existe, não vejo nada disso. Eu vejo o Dharma, e o Dharma você não está cumprindo. E Ravana menospreza os conselhos dele e ele parte de volta em direção à Rama, que estava com aquele exército de animais, que já haviam procurado fita em tudo quanto é lugar, não tinham achado. Ele chegou com a boa nova. Achei fita, diz tudo, conta onde ela está, como está, diz que falou com Ravana, Ravana se recusou, que desafiou Ravana uma guerra, Ravana debochou dele, menosprezou. Aí Rama diz, bom, então vamos reunir todos os exércitos e vamos para a Lanca. como ir para a Lanca? Era uma ilha. E o oceano, como é que faz? Ursos, macacos, animais e tudo mais, tem um oceano para ver. Como faz? E ele fica pensando naquilo e sente melancolia, e sente dor, sente desânimo e diz Bom, Eu não vou conseguir chegar à Lanca, por muito que sejam os meus seguidores, por muito que haja animais dispostos a lutar, por mim não vou conseguir chegar à Lanca. E se sente muito abatido. Num determinado momento, ele percebe que, que aquele seu abatimento, na verdade, fere o Dharma. Porque existe uma lei que diz que se era dele e que, portanto, se havia uma lei, havia um caminho. E aí ele vira para ele... é muito bonita essa parte também que ele diz. A partir de hoje, nunca mais eu, Rama, teria um pensamento de tristeza ou desânimo. É uma vontade, uma projeção, uma determinação fora de como. A partir de hoje, nunca mais teria um pensamento de desânimo. É ele se prostra diante do oceano e começa a conversar com o oceano. E pedir que o oceano lhe desse algum conselho. Aí surge o Deus do oceano e diz, olha, com você há um macaco, um macaquinho de nome Nala, e esse macaco é filho do arquiteto, Vichu Vakarmã, arquiteto celeste. E esse macaco ele tem um dom muito especial. Tudo que ele lança na água flutua. Ele pode pegar a rocha mais pesada, se for ele que lançar, não vai afundar, vai flutuar. É um poder especial que ele tem. Portanto, esse macaco pode construir uma ponte sobre o oceano. E eu, o oceano... Me comprometo a não tragar a sua ponte, até que o Dharma se cumpra. E aí Rama acha aquela notícia maravilhosa, chama Nala e Nala realmente já tinha percebido que tinha esse poder. Jogava coisas na água e a água não as engolia. E aí Ele junta todo aquele exército, Nala vai à frente dos animais trazendo objetos e Nala lançando na água e vão construindo uma ponte sobre a água, até Lanka. Interessante, a gente recebeu um e-mail, não sei até que ponto você é verás, porque e-mail você nunca pode levar muito a sério, internet em geral, né? Mas mostrava uma fotografia aérea da NASA, onde se descobriu que existe uma estrutura de corais, que é como se fosse realmente uma fileira, uma ponte, que liga a Lanca ao continente. Ficou conhecido como a ponte de rama. Então eles fazem, vão jogando pedras e rafa ah, na do lá de Lanca, não acredito que Como eles estão fazendo isso? E vão lançando pedras e vão formando uma ponte. E chegam até Lanca com uma ponte de pedra estruturada. E aí atravessam todos os animais. Rama à frente, ele sempre vai à frente. Uma coisa interessante, é uma característica do um rei. O maior risco é o dele, né? o maior esforço é o dele. Ele sempre vai à frente. E atrás é um exército de ursos, conduzidos por Jambavan, um exército de macacos, conduzidos por Sugriva. um monte de animais atravessam a relança. Chega lá, mais uma vez, ele manda um mensageiro, manda Hanuman, que é o macaco branco, o mensageiro dele, manda até Ravana para tentar negociar. Mais uma vez, Ravana não quer negócio, não discute. Ravana tenta todas as estratégias, porque ele sabe que se ele tocar em fita, Cita se torna impura e Rama não vai querer ela mais. Então, tenta todas as estratégias para seduzir a fita. E a fita resiste e não quer nem ouvir falar nele. Ele cria uma ilusão onde ele cria, uma cabeça ilusória, ensanguentada de Rama, para dizer para ela que Rama morreu e ainda assim ela não crê. Enfim, ele não consegue seduzir. E o exército de Rama vai se aproximando, até que começa a batalha. Ao contrário de Rama, que era um grande rei e ia sempre à frente, Ravana não ia à frente. Ele mandava primeiro os seus guerreiros. E cada guerreiro dele encarnava um determinado atributo, um defeito, um vício humano. O primeiro deles era o General Prarhasta. General raça era a encarnação da cólera, com toda a intensidade que vocês possam imaginar. Ele tinha um carro, interessante a descrição que o livro faz do carro de raça que era composto de maus pensamentos, maus humores, é, ressentimentos, tudo de ruim que você possa imaginar do plano emocional, era a energia que movia o carro de raça. E ele, em si, era colérico, era raivoso. E aí, nesse primeiro momento, quem combate para a raça? Aquele macacinho, na ala que era filho do grande arquiteto, consegue aquele que consegue fazer uma ponte que não submerge no mar, ele consegue combater para a raça e matá-lo, consegue manter para a raça. Isso é interessante, para aqueles que fazem curso de filosofia já conhecem um pouco essa simbologia, porque o mar, a água, a horizontalidade, está sempre associada à matéria, ao mundo material. Então, aquele que consegue caminhar sobre as águas é aquele que consegue não ser tragado pelo materialismo. Quem não é tragado pelo materialismo, vence a cólera. Nala tem essa capacidade, porque o mar não é capaz de tragá-lo. A matéria não é capaz de tragá-lo. Ele está acima do interesse material, dos desejos. E é dos desejos materiais que nasce a cólera. Então, para a raça, é impotente contra ele. Ele vai e enfrenta para a raça e consegue derrotá lo consegue matar para a raça. E aí... Rabana vê aquilo e diz, nossa, o maior general dele é vencido logo assim de primeira. E não foi nem para exército de rama, foi por um macaquinho só. Aí ele resolve a total uma atitude radical. Não, não vou arriscar, eu vou partir para a arma mais poderosa que eu tenho. Meu irmão Kumbakarna. Vocês lembra do Kumbakarna? Aquele que dormia 365 dias e um dia só ficava acordado? 364 dias e um dia ficava acordado? Não era o momento dele acordar. Mas ele resolve despertá-lo. Kombakarna era um gigante que diz que quando ele pisava toda a terra tremia, tinha uma força descomunal. E ele resolve despertar Kumbakarna. Quando ele acorda, ele acorda sempre faminto feito um louco. Dormindo aquele tempo todo, né? Faminto feito um louco. Ele é, então, instruído por Ravana para combater Rama. O próprio Kumbakarna alerta, olha, cuidado. Porque esses animais nada mais são do que os animais do senhor Narayana. O Dharma está com ele. O gigante com uma carne era mais sábio do que Ravna. Tão enlouquecido que estava de desejo. Diz: Olha, eu vou combater. Mas é difícil de porque ele está a serviço do Dharma. E ninguém pode contra o Dharma. Esses são os animais do Senhor Narayana. Eles servem ao Dharma. E tu rompeste o Dharma. Tu violaste os mundos. Portanto, o Dharma está contra ti. E ninguém luta contra o Dharma. Ninguém pode contra o Dharma. Mas tu pedes, tu és meu irmão, eu vou. E ele vai. Ele marcha. Cada vez que ele marcha, o mundo treme. E aí, Rama, pessoalmente, combate com Bacar. E vai, ele tinha algumas flechas poderosas que tinham sido dadas a ele para um Brahmani na floresta, a floresta que eram flechas que tinham ponta de prata e um corpo de, de, de ervas, de plantas. Era a união de céu e terra. A prata lunar né? e as ervas da terra. Era a união dos dois mundos. Então, essa flecha ela tinha um poder mágico. E ele consegue vencer bacana, com assim como a flecha, ele desce a cabeça de Kumbhakar. E aí, Ravana, do alto da sua torre, assistindo, diz, agora a coisa ficou complicada. O que eu vou fazer? Quem eu vou colocar contra esse pessoal? Aí lembra do seu filho, Indrajit. Indrajit, que era o senhor das ilusões, era praticamente impossível de vencer. Primeiro porque ele podia se tornar invisível. Ele lutava invisivelmente, ele se escondia, ele não podia ser visto. Segundo que ele podia tomar a forma que ele quisesse, sumir, desaparecer e praticar todo tipo de engano, ele era o senhor das ilusões, tinha vencido o próprio Indra. Ninguém podia com as Ele resolve invocar o seu filho Indrajit para que vá à batalha, que era realmente o Farma mais poderosa. Havia aprisionado o próprio Indra. É muito bonito, eu separei inclusive para ler para vocês. Gente, o Ramayana, ele é um poema. E talvez o mais belo poema, é a própria tradição hindu diz isso, que é o primeiro e o mais belo poema da história da humanidade. Tem passagens assim que você fica deslumbrado, diz, como pode? De tão perfeitas, de tão lindas que são. Essa passagem que Indrajit se apresenta e desafia o exército de rama e que diz quem ele é, é muito bonita. Aí vê o Senhor das Ilusões. E é difícil alguém não ser tragado pelas ilusões num mundo como esse. Esse aqui é o discurso, então, de Indrajit. Olhem que coisa linda. Ó oh, homem! Eu sou o demônio guerreiro, Indrajit, difícil de se ver. Luto invisivelmente, escondido da tua vista por encantamento. Ataco por trás dos ventos selvagens do mau pensamento. Apago muitas luzes desguardadas. Eu te conheço. E as boas obras realizadas em tua vida serão teu único escudo quando precisares morrer e passar sozinho por mim a caminho do outro mundo. Podes esconder-te até do sol à noite, mas não do teu próprio coração, onde vive o senhor Narayana. Todos os mundos observam a tua ação. E, portanto, o perdão é Dharma. Esse é o discurso de Indradite. Vocês lembram que o Ravana tinha um irmão que era justo? Lembra de Bishana? Nessa altura, o irmão dele que era Justo Vivechana se revolta contra o próprio Ravana e vai para o exército de Rama. Diz: Não, eu não vou lutar contra com essa injustiça, eu não vou lutar contra o Dharma. Você enlouqueceu e vai para o exército de Rama. Então havia um um dos demônios, um dos Rakshasas, lutando ao lado de Rama. Isso ajuda muito. Que ele consegue perceber que Indrajit está em algum lugar, invisível, ele diz, olha, Indrajit entrou em batalha. Cuidado! Ele é o mais poderoso dos guerreiros de Ravana." E, realmente, Indrajit era impiedoso. Ele traz o seu mais poderoso carro de guerra, invisível, carregado de flechas mortíferas, e ninguém sabe onde ele está. Ele se esconde, lembra, por trás dos maus pensamentos, dos maus desejos. Ele é impossível de localizar. Então, ele começa a bombardear o exército de Rama e mata todo mundo. Simplesmente todo mundo, inclusive o próprio Rama e lá que chama. Só ficam vivos Hanuman, que é aquele macaco, e Jambavan, que é o rei dos ursos. Só. Todo mundo toma morto. É um morticínio, ele está aí matando tudo, todo mundo. E volta vitorioso para o pai, Ravanan, contentíssimo. Né? Isso Jambavan, que é o urso, vira para o Hanuman, o macaco, e diz, olha, existe uma montanha, que é chamada Montanha da Vida, a mais sagrada das montanhas da Índia, que se você trouxer as plantas, que só nascem lá, lá, elas são capazes de trazer, elas são tão, tão medicinais, elas são capazes, inclusive, de trazer os mortos de volta à vida. Mas só tu podes fazê-lo, porque a distância é muito grande e não pode passar muito tempo. E aí Hanuman vai voando. Hanuman tem uma outra característica, que ele era um macaco mágico, era filho do vento, ele é capaz de mudar o próprio tamanho. Ele pode ficar muito pequeno ele pode ficar enorme. Quando ele chega na Montanha da Vida, ele diz "Bom, o exército de Rama é tão grande e tem tantos mortos, que eu não vou levar uma plantinha do vou levar a montanha inteira. Aí ele arranca a Montanha da Vida e vem voando no ar com a Montanha da Vida na mão. Não sei se vocês já viram esse desenho, é muito comum quando se fala do Ramayana, tem essa imagem de Hanuman com a Montanha na mão, levando a Montanha da Vida para o campo de batalha em Lanka. Quando ele chega lá, ele usa dessa erva e traz todo o exército de volta à vida. Com exceção dos Rakshasas mortos, os raquichadas tinham um hábito. Quando um guerreiro morria, eles imediatamente lançavam dentro do oceano. Aí só os raquichadas não são beneficiados por essa planta. Mas todo o exército de rama é salvo. Os raquichadas mergulhavam no oceano. O que é o oceano? A matéria. O terraço do seu palácio, e lá ele dança, ele faz uma dança cerimonial com todos os seus dez pares de braços, invocando os ventos. Uma dança de despedida da vida. E lá ele dança cerimonialmente, gira, dança, 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 e depois se paramenta e desce as escadas para ir em direção à rama. Quando ele está descendo as escadas para ir em direção à rama, para lutar a batalha final, quem se coloca no meio do caminho? Porque vocês lembram que ele tinha submetido a todos os deuses, né? E nessa hora que ele começa a perder, os deuses começam a tirar a revanche. E aí o deus do tempo, que era Kala, se coloca no meio das escadas e diz ah, agora eu te peguei. Agora você vai morrer e eu vou te tragar e vou te engolir e você nunca mais surgirá sobre a terra. Agora eu vou acabar contigo. Você pensou que tinha me vencido? Que tinha vencido todos os deuses? Agora eu te peguei, Ravana. Tá? Rama, Rama vai te matar e eu vou te tragar e ninguém lembrará de você. Te vencerei definitivamente. Tá? E Ravana vira para ele e diz: Olha, você é um tolo. Você não sabe pelo que eu estou morrendo. Eu estou morrendo pelo amor. Eu estou morrendo pelo amor à fita. e o amor está acima do tempo. Você é um estúpido, você governa as modas, aquilo que é perecível, e você não pode nada sobre o amor. Portanto, que eu posso mais do que você. Você não faz nada contra Ravana que morreu por amor. E realmente cala, se encolhe, se apavora <risos> e vai embora. Ele consegue, ele é tão poderoso que ele enfrenta o tempo. Isso é muito simbólico, porque Ravana vence o tempo. Portanto, ele se eterniza sobre a terra. Ele sempre estará presente enquanto houver um Rama lutando por Sita, o homem lutando pela sua alma. Sempre haverá um Rava. Ele vence o tempo. Portanto, ele se eterniza sobre a terra. E ele se prepara, então se paramenta, se despede da sua, princesa, da sua esposa principal, que era a princesa Mandodari, e vai para a batalha. Quando ele chega diante do exército de Rama, imponente, gigantesco, até os homens de Rama, os animais de Rama se assustam, nossa, mas é um rei glorioso. E Rama, muito corajoso, vai e se coloca em batalha com ele. É uma batalha duríssima, mas é um detalhe muito interessante, muito bonito da história. Antes de Ravana sair do seu palácio, ele escreve uma carta testamento. E entrega para o seu general, Suka, e diz a Suca, quando terminar a batalha você entrega isso a Rama. Ou seja, ele já sabia que ia morrer. Quando terminar a batalha, você entrega isso a Rama. E aí ele vai e sai, se coloca diante de Rama, e a batalha é terrível, é terrível. Porém, Rama, utilizando toda, toda a ética de guerra, toda a lei servindo ao Dharma, consegue combater. Vai cortando uma por uma as suas cabeças, consegue sim, e, finalmente travar uma das setas de Agastya no coração de Ravana e o mata. ele tomba morto. No momento em que ele tomba morto, aos pés de Rama, a guerra termina, tudo se dissipa, a princesa mandou dar e tem, chora a morte do rei. E toda a guerra termina ali, vem o general Sucas com a carta testamento do rei morto para ti, entrega para Rama. E esse é um negócio assim fenomenal também, lindíssimo. A carta testamento de Rama, onde ele vai explicar aquilo que eu falei para vocês, que ele não tinha sido descuidado ou esquecer dos homens. Quem era ele? E porque tinha feito tudo o que fez. Muito, muito bonito, muito interessante. Essa carta testamento, literalmente, dirigida de Ravana, o rei dos Rakshasas, a Rama. Senhor Narayana, Tu és a testemunha, Fazes a lua caminhar em resplendor, E as estrelas se desvanecerem à luz do dia. Querido Rama, Senhor dos mundos, Pensa e recorda que prometeste a Indra, um dia, matar-me para sempre. Porém, nada é para sempre, senão tu mesmo. Se eu não morresse por tua mão, de que outra maneira poderia eu fazer para me aceitares em teu próprio eu? Eu era apenas um Rakshasa, e tu eras muito difícil de abordar. Entretanto, buscando a sabedoria, aprendi muita coisa. Tu não sabes de novo quem tu és, porém eu o soube durante todo o tempo, mas mesmo assim tu não o sabes. Nada que tu fazes se malogra, basta um olhar dos teus olhos para que o povo volte a cantar as boas e velhas canções. Vais a toda parte e conheces todas as coisas que já foram feitas ou que serão algum dia. Eu não pedi proteção contra os homens. Por que eu fui tão descuidado? Ora, eu não era descuidado em parte alguma. Ó oh, Rama, julgaste que o escuro era mau? Ó oh, Narayana, olha, eu olhei, maravilhei-me. Os homens são minas. Os homens são minas preciosas onde habita o Senhor Narayana. Vês que tudo o que acontece e amparas todas as criaturas. Eu vi que o céu era impermanente e o próprio inferno não perdurava. Descobri que o tempo de cada existência é apenas um dia cheio e vi que todas as criaturas separadas de ti, de quando em quando, renascem sempre mudando. Não gosto das coisas que vêm e vão e passam com o tempo e odeio o próprio tempo. Eu mesmo adverti, como nos encontramos, que o tomava como inimigo. Eu lhe disse isso. Ó oh, tu, que és o melhor dos homens. Existem muitas espécies de amor e nunca as vale Valime de lakshmi a fim de atrair-te para cá. Ofereci-te minha vida e tu a aceitaste. És Narayana que se move sobre as águas. flui através de todos os nós. És Rama e Sita nascida da terra. E Ravana, o rei dos demônios, também és tu. És Hanuman como vento, és Lakshmana como o espelho, és Indragite e Indra, és o poeta, os atores e a peça simultaneamente. E nascido como homem, mais uma vez, tu te esqueces disso, te esqueces quem és, perdes a memória e enfrentas de novo a ignorância do homem, como a enfrentarás sempre. Portanto, acolhe de volta com amor a tua fita. A guerra acabou e assim fechamos nossa carta. Ou seja, aí ele explica um pouco o sentido todo da história. Ele jamais foi descuidado. Na verdade, ele via que os homens eram minas. Eram minas preciosas nas quais habitava o senhor Narayana. E a forma que ele tinha de fazer com que o homem descobrisse que era divino é se colocando como obstáculo, para que, vencendo a ele, o homem conquistasse a sua condição de príncipe, de rei, sobre a terra. Entendem Dentro do coração de cada homem habita o senhor Narayana, porque ele é o poeta, os atores e a peça, simultaneamente. E, ao superar Ravana, o homem atinge a consciência daquilo que ele é. Ravana é o degrau, é o obstáculo que eleva o homem à sua condição divina. Portanto, ele ofereceu a sua vida e, Rama, ao aceitá-la, atingiu a condição de verdadeiro rei sobre a Terra. Muito, muito bonita essa passagem. Com terminada a guerra, evidentemente, Rama toma sua cita e volta de novo ao reino de Ayodhya. Volta a reinar sobre os Kojalas. Chega lá recebido festivamente por Bárata, assume novamente o trono e reina por 11 mil anos. Uma justiça que se diz que não havia paz sobre a terra, não havia um rei como Rama. Até que, quando faltavam 12 anos, um pouco antes do final do reinado dele, não faltavam 12 anos para se completasse o décimo milênio do reinado de Rama, acontece um fato que era esperado. Sita engravida, espera um filho dele. E como toda mulher gestante tem os seus desejos, ele pergunta, Há algo, minha querida, que eu possa fazer por você? E Sita diz, Sim, eu gostaria de visitar aqueles santos brahmanes que moram às margens do Ganges que nós tivemos a oportunidade de conhecer no nosso exílio. Fazem tantos milênios que eu não os vejo, gostaria de visitá-los. Ele diz, tudo bem, você pode partir amanhã. E pede a Lakshamana, que a acompanhe até a floresta. Tudo bem, estava tudo certo, tudo conforme combinado. Até que Rama, naquele mesmo dia, pelas ruas, encontra com seus ministros. E como ele fazia sempre, ele pergunta para os seus ministros, como vai a vida em Ayodhya? O que o povo diz de mim? As pessoas são felizes, as pessoas dizem bem, alguma queixa. Nenhum rei pode se colocar surdo aos apelos dos seus governados. Alguém diz algo de mim, alguém se queixa. Os ministros, contrariamente ao que eles faziam sempre, naquele momento eles se calam. Ele diz, bom, aí há algo. O que vocês me escondem? Ele diz, olha, há uns poucos invejosos, uns homens vulgares e ignorantes, que dizem que não sabem como tu aceitas Cita ao teu lado, depois dela ela ter estado com Ravana e tê-lo servido como esposa. Acham que isso é indigno de um rei, que tu aceites Cita depois de ela ter estado com outro homem. Mas isso são os poucos os homens vulgares que dizem isso. Mas dizem E Rama volta muito pensativo para casa e resolve tomar a decisão que ele tinha que tomar. Isso é uma coisa que é fora do comum, para os padrões do que a gente compreende como um dirigente hoje. Um dirigente no, do perfil de um rama, que é muito parecido, por exemplo, com os faraós eram no auge do Egito, não tem consideração pessoal de espécie alguma. Eles são inteiramente servidores do bem e do reino. Não tem nenhuma consideração de, de, de tipo pessoal. São inteiros servidores da nação, da humanidade. E não fazem concessões. Tá? Então ele chega e ele decide que ele abandonaria cita. Ele se separaria, se separaria de si. E chama a Lakshmana e pede a Lakshmana, olha, amanhã, quando você for levá-la às margens do Ganges, explique isso a ela e a deixe lá, não a traga de volta. Lakshmana fica horrorizada. Mas como? Você sabe que ela é cura? Sim, eu sei. Mas um rei não pode ter considerações pessoais. Né? Um rei é um servidor. E você tem que compreender, será possível que você não compreendeu até agora, que todas as coisas, ainda que aparentemente injustas, servem ao Dharma, é um ciclo lá que se chama, que se fecha. Tudo está segundo o Dharma. Nesse momento ele já entendia o que? A profecia lá de trás. Que ele era o senhor Narayana. E que ele devia isso ao Dharma. Ser separado injustamente da sua esposa querida. E que também isso marcava um fim de um ciclo. Aproximava-se o um momento dele se retirar, pago a dívida que ele tinha com o Dharma, se retirar novamente aos céus e deixar que os homens vivessem as suas experiência. Não é possível, Lakshmana, que depois de tudo que vivemos, tu ainda vejas apenas as aparências. Faz, cumpre o que te manda. Nada é superior ao Dharma. E Lakshmana vai, então, com Sita, e faz exatamente o que Rama manda. Deixa a Sita nas margens do Ganges, explica a ela tudo o que aconteceu, conta a história lá de trás, como tudo isso começou, por que isso era segundo Dharma, e diz: olha, eu me revoltei quando há muitos milênios atrás, Rama foi banido de Ayodhya. Não fui capaz de entender a além das aparências. Porém, agora, eu tenho que admitir. Tudo isso estava escrito desde o início dos tempos. E é assim que deve ser. É muito, muito interessante como é que existe, inclusive, uma lenda muito interessante da história de um outro povo, que não é o indiano, mas os celtas, que fala a respeito do verdadeiro rei. O verdadeiro rei, que ele chama, é o rei sabugueiro. Eles falam que uma das características do verdadeiro rei é essa capacidade de entender que, por trás das aparências, por muito que sejam incongruentes, há uma ordem que escapa o seu entendimento, mas o Dharma nunca se ausenta. E eles contam toda uma história. Né? É a história do rei sabugueiro. Eles dizem que havia um reino... Isso é uma história celta. Uma pequena parte que estou abrindo para vocês. Havia um reino onde esse rei era extremamente justo e a sua esposa era muito vaidosa. E um dia, sua esposa diz que a sua filha era mais bela que a deusa do mar, e Coranda. E o rei do mar fica furioso com aquela heresia, com aquele desrespeito aos deuses. E lança sobre aquele reino uma série de pragas, de enchentes, de inundações. E o rei, querendo amainar a cólera dos deuses, vai até um oráculo e pergunta o que ele poderia fazer. E nesse oráculo dizem a ele que ele pegasse a sua filha mais velha e levasse até o alto de uma montanha. Que ali viria um monstro marinho e se uniria a ela. E aconteceria o que teria que acontecer. E nisso acontece toda uma, uma revolução naquele reino, onde as pessoas dizem: Poxa, mas a princesa é inocente, tem que pagar pelos erros da mãe, isso é injusto. Isso não respeita a lei, isso é injusto. E o rei diz: Olha. Nada que venha dos deuses, nada que venha, entre aspas, do Dharma, porque os celtos não usam essa expressão, mas é a mesma coisa, desrespeita a justiça. As coisas são do jeito que tem que ser. E serenamente, sem duvidar, sem se abalar, nem um momento, ele leva seu filho até o alto da montanha. E no momento em que ela, ele deixa sua filha no alto da montanha, surge um herói solar que combate esse monstro marinho, derrota e se une à princesa. E se torna o novo rei, seu sucessor. Ou seja, até o último momento, as aparências são adversas e ele está sereno, ele confia. Que Lembra muito aquela passagem bíblica também de Abraão quando oferece o seu filho, lembram? Isso para eles é sinal de um rei, um verdadeiro rei jamais duvida do Dharma, por muito que as aparências sejam adversas. E Rama é assim, as aparências são caóticas, adversas, porque ele confia, sereno e sempre confia. Existe uma passagem interessante em num outro autor, num outro filósofo, que é Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que a desconfiança, a crença na injustiça e a vingança são um tipo de ateísmo inconsciente. É o homem que duvida da lei. Então, Rama, nesse momento, faz o que tem que fazer. Ele se separa de si. Nesse momento, é muito interessante, porque havia um sábio, um eremita, que era o maior de todos daquele tempo, que era Valnique. Walmick é o um escritor desse livro, inclusive. Esse livro foi redigido por Walmick. Walmick estava há milênios em meditação. Ele se encontrava profundamente abatido pela, pela falta de virtude dos seres humanos, pelos vícios dos homens. Então, ele se recolheu em meditação profunda, por tantos milênios, que os copins começaram a fazer casas em cima dele. Ele estava há milênios parado meditando e Ninguém tirava ele dali. Nisso, quando o abandonada é abandonada à beira do rio Ganges, ela é abandonada bem perto de onde ele estava meditando. E aí, diz o deus Brahma, lá de cima, manda um mensageiro, que é o sábio Narada, para despertar Valmiki, para que Valmiki salve Sita e a recolha. É muito interessante porque Narada chega para Valmiki. Valmiki está lá debaixo de um monte de cupindeiros né, imobilizado ali por milênios e diz – Sai daí! Vem cá! Preciso de você! – E Valmiki não. Me deixa em paz. Sai, rapaz. Eu preciso de você. Aí Valmik diz: Me diz o nome de um único ser sobre a terra, um único homem sobre a terra, que seja justo. E eu sairei daqui. Aí Narada grita: Rama. Aí toda aquela montanha que havia é assim, em torno de Valmique desmorona e ele sai dali. O Rama. <risos> ele sai dali. Ele vai em busca de Sita, recolhe Sita ao seu eremitério, cuida dela, e no eremitério de Valmik nascem os dois filhos de Rama, Kusa e Lava, os dois jovens príncipes. E ela fica vivendo ali com Valmik. Valmik recebe a mensagem, a missão do deus Brahma de que ele deveria escrever aquela história. Que aquela história era digna de ser conhecida. Era uma história que tinha um poder descomunal e que era necessário que fosse conhecida pelos homens ao longo das eras. Que, portanto, alguém tinha que escrevê-la. Então, Valmik escreve a história do Ramayana e educa os dois meninos, Kusa e Lava e educa os meninos para memorizarem toda aquela história, um canto de 24 mil versos. Naquele momento era muito comum, os grámanis todos decoravam o Rig Veda. <risos> era muito comum. Os meninos decoram os 24 mil versos do Ramayana, escritos por Valmiki, e começam a se apresentar recitando o Ramayana. Eram vários dias, uma pessoa tocando o um instrumento e eles cantando os versos do Ramayana. E ficam muito conhecidos. Chegou um ponto de que todo mundo fala dos dois, dois meninos que cantavam uma história maravilhosa como nunca havia havido na Terra. E nisso havia em Ayodhya um festival, completou 10 mil anos do governo de Rama. Então ele decretou um ano de festas, Um os maiores artistas do mundo foram convidados. ele ouve falar desses meninos e manda chamar, sem ter a mínima ideia de que eram os filhos dele. Então, é. Aí os meninos vão para Ayodhya junto com Valmiki, secretamente, sem falar nada. E todo o reino, toda a Ayodhya reunida, Cusa e Lava cantam para rama o Ramayana. E ele ficou ouvindo como esses meninos sabem de todos esses detalhes dessa história. De maneira tão maravilhosa, tudo em rima, tudo em verso, toda a vida dele. E ele se comove profundamente com aquilo. Quando termina o canto do Ramayana, Balmiki surge e diz a ele, são teus filhos. Aí ele diz, olha, aqui nesse momento, diante de toda a iódia, chama a fita de volta, que eu, diante de toda a iódia, tomarei a fita de volta. O amor dele era tanto que, quando Cita é deixada às margens do, do Ganges, ele manda fazer uma estátua de Cita de ouro e coloca no trono ao lado dele. Eu a amo! Abri mão dela por vocês, mas eu a amo. Aí ele diz, nesse momento eu chamo Cita de volta. Aí Sita vem. Cita tem um detalhe que eu não contei para vocês, porque a história tem muitos detalhes. Ela é filha da deusa da Terra. Ela é filha da Terra. O pai dela, que era um rei muito justo, Janaca, desposou a Terra. E teve com, com, com ela uma filha. Cita era a filha da Terra. Aí Cita chega no meio daquele círculo de pessoas, de seres, de animais, de tudo quanto é coisa, e diz, olha, Rama, permite nesse momento que eu prove a todos a minha inocência. Ele diz, sim, claro. Ela chama pela mãe dela, diz, mãe, se eu for inocente, surge da Terra e me leva para o teu seio. Aí, de repente, começa a rolar a Terra sobre os pés de todo mundo e surge um trono de dentro da Terra, com a deusa Terra e pega a fita como se fosse um bebê, toma ela no colo e... <risos> pô, some dentro da Terra. Acabou, sumiu o ciclo. Aí Rama diz, Bom, enquanto eu viver como homem, não verei mais a minha fita. Era um momento de fechar o ciclo. Logo depois, morre Lakshamana. Aí tem uma série de outros detalhes. chama que era só sombra terrestre, se retira também. Aí é o momento, Deus cala do tempo, surge e fala Rama, olha, é o momento de voltar a ti próprio. Deixa que os homens vivam agora a sua saga. Tu és Narayana, volta aos teus, volta a ti próprio. Lakshmi te espera. Aí ele anuncia que ele voltaria e que aqueles que quisessem ir com ele poderiam ir também. Aí ele chama todos aqueles que lutaram com ele, Vibhishana que era o Rakshada, irmão de Ravana, Hanuman, que é aquele macaco maravilhoso que tanto serviu, Sugriva, todos para se despedirem dele. E aqueles que quiseram ir com ele puderam acompanhá-lo. Então se faz uma grande procissão em direção ao rio Sarayu, onde todos mergulhariam como um portal para passar para uma outra dimensão. E nisso Hanuman vai se despedir dele. Hanuman se torna imortal. Por servidor que ele é de, de, de Rama, né? ele se torna imortal. Inclusive o livro de Hanuman está até hoje onde houve o nome de Rama, ali está ele. Hanuman jamais se retira do mundo. Hanuman então vai se despedir de Rama e Rama diz, olha, tu é um dos que a quem eu mais devo, pela lealdade, pelo amor dele. Hanuman salvou a vida de Rama e era um servidor incondicional dele, totalmente devotado a Rama. Aí ele pega um bracelete de puro ouro que ele tinha e diz, isso aqui é uma lembrança minha. Aí Hanuman pega macaco que era, né? Pega aquele negócio, cheira. olha, quebra, olha de um lado, do outro, quebra mais uma vez. Todo mundo olhando assim, é louco esse macaco, uma pedra, uma peça preciosa como essa de ouro maciço. Ele arrebenta, olha, mata, mastiga. Aí diz, ah, mas por que você fez isso, macaco? Que loucura é essa? Ah, senhor Rama, é, isso era falso. Parecia precioso, mas era destituído de qualquer valor. Por que, que era destituído de valor? Olha, porque em nenhum lugar tinha escrito o nome de Rama. Aí, Vibichana, que era o general, disse, ah, então você deveria desprezar seu próprio corpo também. Não tem escrito o nome de Rama, Aí Hanuman pega com as garras dele de macaco e rasga o próprio peito. E abre o próprio peito. Quando ele abre diante de todos ali, todos dentro, não havia um único osso, uma única vértebra dele, onde não houvesse escrito Rama, 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 Rama. Até a última vértebra dele havia escrito o nome de Rama. Aí Rama vai, fecha a pele de Hanuman, e entrega para ele um anel onde havia escrito o nome Rama. Ele continua como servidor de Rama eternamente. Rama então mergulha nas águas e todos aqueles de Ayodhya se retiram junto com ele. E volta a se encontrar consigo mesmo, o Senhor Narayana. De onde ele espera novamente, pacientemente no seu trono, que Ayodhya volte a existir sobre a Terra. E aí tem uma passagem final também do livro, que eu acho muito bonita, muito interessante aqui. Eu gostaria de ler para você um pequeno parágrafo que diz o seguinte Ouvindo ou lendo Ramayana obtereis de Rama o que desejardes mas precatai-vos, não pensais muito pouco Boa sorte para todos Este é o primeiro melhor poema do mundo e o futuro lerá isto por conseguinte, eu lhes direi, quando tudo estiver afundando em torno de vós, dizei apenas Rama. Passamos agora do espiritual para o apaixonado. Depois do apaixonado virá a ignorância, guerra universal. Dizei Rama e vencereis. O vosso tempo não pode tocar-vos. E, por fim, eu gostaria de ler para vocês uma poesia que é feita sobre o, o Ramayana. Existe um cumprimento que é muito bonito, que é várias vezes pronunciado pelos seguidores de Rama, que é como se fosse é um cumprimento, como se fosse um ave romano, Jaya. Todos os servidores se, se curvam diante de Rama e dizem Jaya. Né? Saúdo a Rama, senhor dos mundos, renovador que és da sagrada chama. Inspirador de nobreza e esperança. Por tua lembrança e a de tua saga, eterna saga da espécie humana. Todos os seres, tuas ferramentas. Todos os lugares, teu reino eterno. Tua própria vida nos alimenta. Ser radiante, implacável e terno. Ainda é possível encontrar teus passos nessa floresta indomada e escura. Ainda é possível vencer o espaço. E resgatar da sombria lanca a nossa cita, incantável e pura. Eu me inclino a Rama, Senhor dos mundos. Tu nos renovas, guardião do Dharma. Voltamos a polir as nossas armas e retomamos nossas armaduras. Por trás do ar, por trás das lâminas, o nosso coração desperta e arde e clama. Quem sofre e vibra em teu nome, Rama, jamais irá olhar a terra em vão. Ainda que trema o mundo, a noite caia, o tempo cessa em seu nome, Jaya. E cessa é a dúvida em meu coração. interessante que vocês percebam porque somos uma escola de filosofia. Ninguém aqui é de linha hinduísta religiosa, nem estamos colocando aqui um culto a um personagem fama, mas ao que ele simboliza. Ao que ele representa. Com esse ser que conquistou a sua cita porque descobriu que era é divino. Conquistou a sua própria alma. Como esse referencial que é para que cada um de nós lute, para que cada um de nós dê a batalha, vença os seus rábanos, perceba que ravana é possível de ser vencido, é passível de ser vencido, que existe algo de divino dentro de nós. E vá denodadamente, determinadamente, em busca da sua alma. Por muito maior, muito grande e por muito imponentes que pareçam os obstáculos. Então, filosoficamente, não é que vamos tomar a figura de um personagem indiano, Rama, religiosamente, para pedir que ele faça coisas por nós. Vamos tomar filosoficamente a imagem de um ser, Rama, como incentivo para que nós também nos tornemos grandes, nos tornemos também reis sobre a Terra. Porque, como dizia o próprio Ravana, uma vez mais, feito homem, te esqueces de quem é. Todos nós, uma vez mais, feito homem, esquecemos de quem somos encarnações do Senhor Narayana, encarnações do Divino, destinadas a vencer todos os rábanas do dia a dia e reconquistar a nossa alma, conquistar nobreza, reinar sobre a terra, dignos como homens, como reis,